0: Jawohl, und so darf ich euch nochmal ganz herzlich begrüßen zu unserem Pfingstgottesdienst. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich da seid, auch wenn ihr zu Hause zugeschaltet habt. Es ist ja momentan wieder so eine Sommergrippewelle unterwegs. Also wenn ihr zu Hause seid und ihr da sein könnt, auch ihr fühlt euch mit hineingenommen und fühlt euch mit Teil einfach von unserem Gottesdienst heute. Ja, ihr habt gerade gesehen, wir sind aktuell dabei, die Kinderstundenräume zu überarbeiten. Der Käferraum, also für die Kids von 1 bis 3, war zuerst dran. Als nächstes kommt unser mutter kind -Raum. der ist da, wo das große Fenster ist. Also wenn ihr Stillkinder habt, könnt ihr gern auch den mutter kind nutzen. Der wird als nächstes überarbeitet. Und dann unser Lämmchenraum für die Kinder von 4 bis 7 Jahre. Also ihr merkt, ja, bevor der große Ausbau kommt, wollen wir noch diese Dinge abarbeiten. Jawohl. Für die Sie mich noch nicht kennen. Mein Name ist Alex Spörlein, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Gemeinde und freue mich, dass wir heute gemeinsam einfach diesen Gottesdienst feiern dürfen. Vorher noch eine kleine Ansage und zwar wird am 10. Juni, also in zwei Wochen von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, das ist ein Samstag, ein Training stattfinden zum Thema Andachten halten. Also wenn du zum Beispiel im Rahmen einer Kleingruppe, im Rahmen eines Hauskreises, im Rahmen deines Teams, Predigtdienst, wo auch immer du unterwegs bist und Menschen einfach Wort Gottes weitergibst und da ein bisschen trainieren möchtest, wie man da herangehen kann, wie man sich vorbereiten kann, was es für Hilfsmittel gibt, dann seid ihr herzlich eingeladen am 10.6. Samstag von 10 bis 12.30 Uhr hier in der Gemeinde, im Gemeindezentrum, mit mir gemeinsam ein kurzes Training zu machen. Okay, soweit der Werbeblock. Ja, warum feiern wir überhaupt Pfingsten? Ich habe mir gedacht, was, was predigst du an Pfingsten? Klar, es bietet sich irgendwie an, was mit dem Heiligen Geist zu besprechen. Aber warum feiern wir überhaupt Pfingsten? Ihr werdet merken, dass wir in den nächsten Wochen ähm, Predigtitel haben werden, die mit diesem Wort Warum anfangen. Denn ich glaube, warum ist nicht nur eine Frage für Kinder, sondern es ist auch gut für uns als Erwachsene, dass wir uns fragen, hey, warum, dass wir auch mal Dinge hinterfragen, dass wir auch, ich sage mal, die, die, ähm, die Fundamente unseres Glaubens oder die Basics einfach auch unseres Glaubens mal wieder uns näher bringen. Egal, ob wir seit einem Monat da sind oder ob wir seit zehn Jahren oder 50 oder 60 Jahren da sind. Ich glaube, jeder von uns kann wieder was neu mitnehmen. Und heute fangen wir an mit diesem Punkt, Warum? warum eigentlich Pfingsten? Mit Weihnachten, glaube ich, können die meisten noch was anfangen. Dass es was mit Jesus zu tun hat, dass Jesus geboren ist, dass man viele Geschenke bekommt ja, für die Kinder. Auch mit Ostern können wir teilweise noch was anfangen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass wir Auferstehung feiern. Auch da gibt es nochmal Geschenke für die Kinder und dann kommt Pfingsten und auf einmal gibt es keine Geschenke mehr ist jetzt Pfingsten weniger wichtig als die zwei anderen Feste. 2009 gab es eine Umfrage und da kam heraus, dass 49% der Deutschen nicht wissen, warum wir Pfingsten feiern. Also jeder zweite knapp. Ich glaube nicht, dass es besser geworden ist. Ich habe jetzt zwar keine aktuellere Umfrage gefunden, aber ich vermute, dass es eher noch weniger heutzutage wissen, was wir überhaupt an Pfingsten feiern. Also was hat es mit Pfingsten auf sich Darum soll es heute gehen, aber ich würde gerne noch für die Predigt beten. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Und wir bitten dich, hilf uns besser zu verstehen, was Pfingsten heute für uns bedeutet. Herr, wir wollen unser Herz öffnen für dein Wort. Heiliger Geist, wir wollen uns öffnen für dein Wirken. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Wort. Und wir geben dir Erlaubnis, zu uns zu sprechen. Amen. Kaum zu glauben, aber vor 15 Jahren, 1,5, vor 15 Jahren sind meine Frau Lena, die sitzt da hinten, und ich zusammengekommen. Könnt ihr es euch vorstellen? Im Oktober 2008, ich weiß es noch wie heute, ja, wir sind zu einer Gemeindefreizeit damals gefahren und saßen im Bus nebeneinander und... Diskrete Gemeindegeschwister haben uns darauf hingewiesen, da könnte doch was passieren, sich zusammentun, wie es halt so ist in Gemeinde. Gemeinde ist ja Familie. Ne? Also vor 15 Jahren sind wir zusammengekommen, waren frisch verliebt, sind wir ja immer noch, aber andere, andere frisch Verliebtheit. Und zu der Zeit war ich noch als Zivi. Damals gab es noch, weiß ich, kennt man das noch, Zivi, Zivildienst in Würzburg, also einige Kilometer weg. Unter der Woche war ich in Würzburg, am Wochenende war ich hier. Aber irgendwann haben wir gemerkt, wir haben telefoniert und ja, das war ganz nett, man tauscht sich aus über seinen Tag, über die Woche. Aber wir haben irgendwann gemerkt, ach, fünf Tage telefonieren und sich nicht sehen, das ist eigentlich viel zu lang. Was, kennt ihr das noch? Fünf Tage, das ist eine unendlich lange Zeit, ohne beieinander zu sein. Und so habe ich angefangen, auch mittwochs noch hierher zu fahren. Mein Mittwoch sah also so aus, Frühschicht, früh um sechs anfangen, nach der Frühschicht schnell zum Bahnhof rennen, den Zug erwischen, so schnell wie es ging, ja, den frühesten Zug, hierher fahren, ungefähr eineinhalb Stunden, dann Nachmittag hier verbringen, abends zu meinen Eltern fahren, nach Altendorf, 50 Kilometer von hier mit dem Zug, war ungefähr halb zwölf, zwölf bei meinen Eltern, bin kurz ins Bett, habe bei meinen Eltern übernachtet, bin um 4.30 Uhr wieder aufgestanden, schnell zum Bahnhof, den frühesten Zug genommen, der um 5 Uhr ungefähr gefahren ist. Zwei Stunden nach Würzburg gefahren, schnell zum Krankenhaus, um dort um 7.30 Uhr rum meine Schicht wieder zu beginnen. Wenn ich Glück hatte, hatte ich Spätschicht. Aber es war nicht immer der Fall. Also wenn man frisch verliebt ist, dann macht man verrückte Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als ihr solche verrückten Sachen gemacht habt. Wir wollten einfach beieinander sein. Die Gegenwart des Anderen war uns wichtig. Und darum geht es am Pfingsten. Es geht um die Gegenwart. Es geht um die Gegenwart Gottes unter uns. Es geht um die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Auch in den letzten Jahren, in der Corona-Zeit, haben wir gemerkt, ja, es gibt Zoom, es gibt Videocalls, es gibt Online-Meetings. Und eine Zeit lang war das ganz nett, man hat die Vorteile geschätzt, aber irgendwann hat man festgestellt, das kann menschliche Gemeinschaft, die Gegenwart von anderen Personen in unserem Leben nicht ersetzen. Und Ich glaube, alle waren froh, als man sich endlich wieder treffen konnte und jetzt genießt man das einfach regelmäßig, wieder diese Gegenwart, Gemeinschaft von anderen Menschen zu haben. Und genau darum geht es an Pfingsten. Es geht um Gottes Gegenwart unter seinem Volk. Es geht darum, dass Gott uns nah sein möchte. Und Gott war es immer wichtig, in seinem Volk und unter seinem Volk gegenwärtig zu sein. Das beginnt schon im Alten Testament. Wir lesen, dass Adam und Eva mit Gott Gemeinschaft hatten, dass sie mit Gott durch den Garten gegangen sind. So wird es da ausgedrückt, diese enge Gemeinschaft, die Gott auch gesucht hat und auch nachdem diese enge gemeinschaft erstmal zerbrochen ist durch den sündenfall in dem adam und eva sich abgewendet haben von gott war es trotzdem gott weiterhin wichtig bei seinen menschen zu sein er gibt dann den auftrag die stiftshütte zu sein und wir lesen wie äh, die stiftshütte zu bauen und wir lesen wie die herrlichkeit des herrn das zelt der begegnung erfüllt die stiftshütte wird abgelöst vom Tempel unter Salomo, wird der Tempel gebaut. Auch da lesen wir, könnt ihr gerne mal nachlesen im Alten Testament, wie die Herrlichkeit des Herrn das Allerheiligste erfüllt. Also Gott wollte unter seinem Volk gegenwärtig sein. Aber das Volk, leider das Volk Gottes, ist Gott untreu geworden. Ist seine eigenen Wege gegangen. Hat andere Götter angebetet. Hat an Gott gezweifelt. Und aufgrund dieser Sünde hat es diese Gegenwart Gottes unter sich verwirkt. Und es wird sichtbar darin, dass Jerusalem, die Stadt, eingenommen wird und dass der Tempel zerstört wird, als ein Zeichen dafür, dass die Gegenwart Gottes unter seinem Volk gewichen ist. Und auch wenn der Tempel dann wieder aufgebaut wurde, einige Jahrzehnte später, diese Herrlichkeit ist nie mehr auf den zweiten Tempel gekommen die den ersten Tempel noch erlebt hatten, die haben sich gefragt, was ist denn da los? Könnt ihr euch noch erinnern an diesen ersten Tempel und diese Herrlichkeit? Das ist doch nicht mehr dasselbe. Irgendwas ist passiert. Sie haben gespürt, hey Gottes Gegenwart, irgendwas fehlt hier. Aber durch die Propheten wird immer wieder verheißen, Leute, diese Gegenwart Gottes, sie wird wieder kommen. Er will wieder unter euch wohnen. Und das ist der Kern der prophetischen Hoffnung, das ist der Kern der Prophetie, dass sie zwar sagen, auch wenn sie Gericht sprechen, aktuell verhaltet ihr euch falsch und das wird Konsequenzen haben, aber eigentlich in allen prophetischen Büchern gibt es einen Ausblick nach vorne. Es wird wieder eine andere Zeit kommen. Es wird wieder eine Zeit kommen, wo Gott in eurer Mitte wohnen wird. Und nicht nur das, nicht nur unter seinem Volk, Volk Israel, sondern auch die Heidenvölker werden in seine Gegenwart treten dürfen. Auch die Heidenvölker werden, heißt es bei den Propheten, eingeladen sein, in seine Gegenwart zu kommen. Da lesen wir mal zum Beispiel im Jesaja, Jesaja Kapitel 2, die Verse 2 bis 3. Da heißt es, am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, und das ist immer ein Zeichen, ein Ausdruck für die Gegenwart Gottes, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen, und das ist das Besondere hier, nicht nur Menschen aus dem Volk Israel, sondern Menschen aller Nationen, das sind wir, strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben. Dort in Jerusalem, wird er der Welt seinen Willen verkünden. Also auf einmal sind auch wir mit hineingenommen. Wir als nicht zum Volk Israel gehören. Wir als sogenannte Heiden ja, werden eingeladen, aus den Nationen auch Teil seiner Gegenwart zu sein. Das konnten sich die Juden erstmal gar nicht vorstellen, dass auf einmal auch alle Nationen eingeladen werden. Aber man spürt einfach, dass im Volk Gottes im Alten Testament noch, dass sein da Hunger da ist nach der Gegenwart Gottes. Haben wir auch noch diesen Hunger? Haben wir auch noch diesen Hunger, dieses Verlangen? Herr, komm, sei unter uns. Nimm deine Wohnung ein unter uns. Komm, sie ein in mein Leben. Ich brauche dich. Haben wir noch diesen Hunger nach seiner Gegenwart? Haben wir diese Sehnsucht nach ihm? Und dann kommt das Neue Testament. Wir lesen von Jesus in den Evangelien. Wir lesen, dass Jesus sich offenbart als der Sohn Gottes. Wir lesen, dass er sich offenbart als der Messias, auf den das Volk so lange gewartet hat. Aber was viele nicht erwartet haben, das war, dass Jesus nicht nur in Anführungsstrichen der Messias war, sondern dass er sogar Gott selbst war. Das heißt, in Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch in Jesus war Gott wieder in seinem Volk gegenwärtig. Im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 2, Vers 14, da wird es so ausgedrückt: Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Aus dem Urtext kann man auch lesen, und hat sein Zelt aufgeschlagen unter uns. Das ja, rekurriert oder das spielt an auf diese dann auf die, das Allerheiligste. Also er hat erzeltet unter uns, seine Gegenwart ist wieder unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also auf einmal merken die, die Jesus vertrauen und die Jesus nachfolgen, hey, dieser Jesus ist mehr, er ist mehr als ein Mensch, er ist Gott selbst. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann bin ich in Gottes Gegenwart. In Christus ist Gottes Gegenwart, auf die wir so lange gewartet haben, wo wir so eine Sehnsucht und so Hunger danach hatten. Diese Gegenwart ist endlich in Christus wieder unter uns. Gott ist da. Immanuel, Gott mit uns. Und in Jesus haben seine Jünger die Liebe, die Annahme und die Gnade Gottes erlebt, aber auch die Wahrheit, seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. So sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber dann passiert das, was wir an Ostern bedenken und feiern. Nämlich, dass Jesus am Kreuz stirbt, das aber aufersteht. Und dass er zum Vater zurückgeht. Und so fragen sich natürlich seine Jünger, okay Jesus, wenn du weggehst, was wird dann aus uns? Was wird aus dieser Gegenwart Gottes unter uns, wenn du weg bist? Und dann verheißt Jesus seinen Jüngern Folgendes im Lukas Evangelium, Kapitel 24, Vers 49. Er sagt, ich werde euch nicht allein lassen, sondern ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Jesus macht also deutlich, okay, ich lasse euch nicht zurück. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich sende euch den Heiligen Geist. Und auch da, was die Jünger noch nicht verstanden haben, ist, dass durch den Heiligen Geist wieder Gottes Gegenwart unter ihnen sein wird, so wie es in Christus unter ihnen war. In diesem Vers sehen wir auch ganz toll einen Hinweis auf die Trinität, auf die Dreieinigkeit Gottes, dass Vater, Sohn und der Geist, Gott sind. Und in diesem Erwarten, Jesus hat ja gesagt, wartet in Jerusalem bis. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Predigt gepredigt über das Thema Warten und wie schwer das manchmal ist zu warten. Ich weiß nicht, worauf du gerade wartest, auf welches Wunder vielleicht, auf welches Eingreifen du in deinem Leben wartest. Aber die Jünger entscheiden sich, ja, wir bleiben hier und wir warten auf die Verheißung, auf die Erfüllung von Jesu Versprechen. Und jetzt auf einmal sind wir an Pfingsten angekommen. Warum habe ich diese lange Vorrede gemacht? Damit wir verstehen, was es bedeutet, dass der Heilige Geist gekommen ist. Denn als der Heilige Geist kommt, kommt Gottes Gegenwart wieder neu unter sein Volk. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte 2 die Verse 1 bis 4, also das Pfingstereignis. Und da heißt es, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Die Jünger erleben also, dass sich das Versprechen von Jesus, den Geist Gottes zu schicken, dass sich das wirklich erfüllt und sie erleben es auf eine Art und Weise, wie sie es gar nicht erwartet hätten, wie sich das offenbart und wie sich das zeigt und gerade die Menschen rum, ja, das, die Stadt Jerusalem war voll aufgrund des Pfingstfestes, das heißt, es waren viele Juden aus unterschiedlichen Regionen da mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen auch und auf einmal hören sie, wie die Nachfolger von Jesus, die vom Geist Gottes erfüllt werden, wie sie Gottes gute Taten preisen. Und zwar jeweils in ihrer Sprache aus der Region, aus der sie kommen. Und sie können es gar nicht einordnen, was hier gerade passiert. Und sie fragen sich, hey Leute, die müssen doch betrunken sein. Und ja, vielleicht, ich stelle mir gerade vor, wenn manchmal Leute bei uns im Gottesdienst sind und merken, oh, wir tanzen, wir bewegen uns, manche heben die Hände und fragen sich vielleicht auch, oh, sind die vielleicht ein bisschen daneben? Nein. Also die Leute können das Wirken Gottes nicht einordnen. Was passiert da gerade? Und dann finde ich was faszinierend, denn Petrus, der, der ein paar Wochen vorher noch Jesus verleumdet hat, der nicht den Mut hatte, zu Jesus zu stehen in der Stunde seines Todes und seines, seiner Verurteilung, den aber Jesus wieder einsetzt, dem Jesus vergibt und der sagt, hey, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Das heißt, Jesus vergibt ihm. Und jetzt in dieser Sekunde, wer ist es wieder, der aufsteht und der das Wort ergreift? Es ist genau Petrus, der schon unter den Jüngern immer der Vorlaute war, der aber auf einmal so klein war mit Hut. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes steht er in diesem Moment auf und sagt, Leute, die sind nicht betrunken, sondern das ist passiert und erinnert sich durch den Heiligen Geist an etwas, was im Propheten Joel prophezeit und verheißen wurde. Und da heißt es im Joel Kapitel 3, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Also nicht nur hier wiederum ja, wird der Geist Gottes auf das Volk Israel fallen, sondern hier ist wieder auf alle Menschen in Klammern, die meinen Namen anrufen, das werden wir gleich noch lesen, wird mein Geist fallen. Und nicht nur auf die Könige und auf besondere Menschen, denn im Alten Testament lesen wir auch öfters davon, dass der Geist Gottes auf jemanden fällt, jemanden erfüllt. Aber das waren in der Regel Einzelpersonen. Es war zum Beispiel König, König Saul, König David, lesen wir, dass sie vom Geist Gottes erfüllt werden. Propheten zum Beispiel, durch die Gott gewirkt hat. Aber auf einmal sind es nicht mehr besondere, also ausgewählte Leute, sondern hier heißt es, auf alle Menschen wird der Geist Gottes fallen. Und auch nicht nur auf die irgendwie Söhne und Töchter, auf die Auserwählten, sondern sogar auf eure Sklaven und Sklavinnen will ich meinen Geist geben. Weil dann hast du auch manchmal das Gefühl, Gott kann doch mich nicht gebrauchen. Mit meiner Biografie, mit dem, was in meinem Leben los war, mit dem, wie ich bin. Also ja, Gott kann den Rudi gebrauchen, der hier vorne sitzt. Den kann er gebrauchen. Aber mich, durch die Denise, ja, kann Gott auf jeden Fall wirken. Die Denise, die ist ganz nah an seinem Herzen dran. Aber mich kann Gott doch nicht gebrauchen. Hey, aber dieser Vers kann eine Ermutigung für dich sein. Alle Menschen sollen mit seinem Geist erfüllt sein, die ihn anrufen. Egal ob eine besondere Position oder wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwo gerade am Boden, dein Leben ist irgendwie in Scherben. Aber wenn wir an Gott dran sind, wenn wir ihn als unseren Retter anrufen, dann möchte er durch uns und in uns wirken. Und er möchte auch in dir und durch dich wirken. Wirken. Niemand von uns kann sich das verdienen. Es ist einfach Gnade. Und weil es Gnade ist, kannst du auch nichts dafür tun, es dir zu erarbeiten. Und weil es Gnade ist, kannst du auch nichts dafür tun, weniger würdevoll dafür zu sein, solange du deine ganze Hoffnung auf Gott setzt, solange du deine Rettung von ihm erwartest. In Vers 3 geht es weiter, am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann meinen Namen anruft, wird gerettet werden. Und diese Botschaft gilt heute noch genauso, wer meinen Namen anruft, wird gerettet gerettet werden und wenn du das Gefühl hast, du bist heute hier und du weißt nicht, wie du zu Gott stehst, ob du gerettet bist, dann möchte ich dich ermutigen, egal ob hier vor Ort oder online zugeschaltet, wenn du nicht weißt, wie dein Verhältnis zu Gott ist und du merkst, irgendwas passt da nicht, ja, ich bin Sünder, ich habe Fehler gemacht, dann möchte ich dich ermutigen, heute seinen Namen anzurufen und diese Rettung von ihm in Anspruch zu nehmen. Das ist das eigentliche Wunder auch an Pfingsten, dass aufgrund des Kommens des Heiligen Geistes Tausende Menschen ihr Leben in Gottes Hand wiedergeben, ihm vertrauen, umkehren heißt es von ihren falschen Wegen und ihrem Leben wieder eine neue Richtung geben, nämlich auf diesen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der sie in Jesus Christus von der Macht der Sünde freigekauft hat und von der Macht des Todes. Also wenn du heute das Gefühl hast, hey, das, ich habe noch nie diesen Schritt gemacht oder vielleicht hast du das Gefühl, ich... Ja, ich hatte mal diese Entscheidung getroffen, aber irgendwie bin ich weggewandert von Gott. Dann ruf wieder heute neu nach ihm, nach seiner Rettung. Und in Vers 5 geht es weiter. Wer dann, mein, wer dann meinen Namen anruft, wird gerettet werden. So erfüllt sich die Zusage des Herrn. Auf dem Berg Zion in Jerusalem findet man Rettung. Alle, die der Herr auserwählt hat, werden mit dem Leben davonkommen. Was für eine Verheißung dass sein Geist auf alle Menschen kommen wird, die ihn nach seiner Rettung anrufen. Und Petrus ordnet dieses Geschehen für die Umstehenden ein, die ja das alte Testament kennen, die ja die Schriften der hebräischen Bibel kennen aus den Lesungen und sagt, hey, das ist das, was heute hier passiert. Sein Geist ist gekommen und gefallen auf die, die ihm nachfolgen. Und er lädt sie ein, indem er sagt, oder einladen ist vielleicht ein bisschen freundlich ausgedrückt, er fordert sie auf, umzukehren und diesem Gott wieder neu zu vertrauen. Also was wird an Pfingsten deutlich? An Pfingsten wird sichtbar, dass Gott durch seinen Geist unter seinem Volk wohnen will. So wie er im Alten Testament unter seinem Volk gegenwärtig war. So wie er in Jesus Christus unter seinem Volk gegenwärtig war so ist er durch seinen Heiligen Geist unter uns gegenwärtig. Leute, Gott ist hier, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, er ist heute hier durch seinen Geist. Ist uns das noch bewusst, was das bedeutet? Er wohnt in seiner Gemeinde und er wohnt in uns Gläubigen. Im 1. Korintherbrief 3, Vers 16, da steht, wisst ihr nicht, und das dürfen wir uns auch fragen. Wisst ihr nicht, hey, weißt du nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und was ist Gottes Tempel? Es ist ein Symbol für Gottes Gegenwart. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Hey, FCG Lichtenfels, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, dass wir Gottes Tempel sind und dass Gottes Geist in unserer Mitte wohnt? Hey, was ist da für eine Kraft? die uns zur Verfügung steht durch seinen Geist. Aber es geht nicht nur um die Dinge, die Gott uns geben will. Es geht einfach darum, dass Gott da ist. Es geht einfach um sein Sein. Gott ist mitten unter uns. Der Schöpfer des Lebens ist unter uns. Die Quelle ewigen Lebens ist unter uns. Und auch wenn du vielleicht heute zu Hause bist und du denkst dir, okay, hier, aber was ist bei mir zu Hause? Ich fühle mich so allein. Hey, wenn du nach ihm ausrufst, dann ist er auch bei dir seine Gegenwart. Dann ist er auch bei dir. Der Christian sagt immer so schön, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Also lasst unser Herz öffnen dafür, dass er auch zu uns sprechen kann. Er ist unter uns und er wirkt. Durch seinen Geist, was macht der Geist Gottes unter uns? Also schön und gut, jetzt habe ich gesagt, seine Gegenwart ist hier, Gott ist hier. Aber vielleicht fragt sich doch der eine oder andere, ja, Gut, aber was hat es jetzt mit mir zu tun und warum ist es so bedeutungsvoll für uns? Ich will euch mal ein paar Dinge nur aufzählen, die der Geist Gottes tut und die er für uns oder unter uns wirkt. Durch seinen Geist, durch den Geist Gottes, bewirkt er das neue Leben in uns. Die Bibel spricht von Wiedergeburt. Wir werden wiedergeboren zu einem Leben, das in Ewigkeit besteht. Das bewirkt der Heilige Geist in uns. Durch seinen Geist macht er uns zu Kindern Gottes setzt uns wieder ein, in diese, in diesen, gibt uns diesen Titel, ich darf Kind Gottes heißen. Ich bin angenommen wieder bei ihm. Durch seinen Geist will er uns verändern, will in uns und an uns arbeiten. Durch seinen Geist will er uns in alle Wahrheit führen. Wahrheit ist so ein Begriff, der uns heute ja sehr genommen wird. Uns wird weisgemacht, es gibt keine Wahrheit. Ja, Jeder darf seine Wahrheit haben und wichtig ist, dass jeder das glaubt, was er glauben möchte. Aber die Bibel macht uns ganz klar, es gibt Wahrheit. Und diese Wahrheit finden wir nur bei Gott. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und durch den Geist sollen wir dieser Wahrheit näher kommen. Durch seinen Geist macht er uns zu Zeugen für seinen Namen. Ja, indem Petrus aufsteht, und durch diesen Mut, erfüllt durch den Heiligen Geist den Menschen um ihn herum, äh, proklamiert und bezeugt, was Jesus, wer Jesus ist und was er im Leben von ihnen getan hat, macht der Geist ihn mutig, Zeuge zu sein. Und er möchte auch uns mutig machen und Mut schenken in unserem Umfeld. Also nicht unbedingt jetzt hier. Also es ist relativ leicht, auch für mich hier, wo wir sind, wir als Gläubige Zeuge zu sein. Aber in unserem Alltag, wo vielleicht die meisten keine Gläubigen sind, für Jesus Zeugnis abzulegen, da brauchen wir Mut und da möchte uns der Heilige Geist ermutigen und befähigen, dort Zeugen für seinen Namen zu sein. Durch seinen Geist will er uns das Leben in der Nachfolge Jesu ermöglichen und uns darin stärken, Jesus treu zu bleiben und in der Nachfolge dieses Leben wirklich auch zu leben. Durch seinen Geist will er uns Gaben schenken. Der Heilige Geist gießt Gaben unter uns aus und sein Wort sagt, niemand hat keine Gabe. Jeder hat irgendeine Gabe von Gott geschenkt bekommen, mit der wir einander dienen sollen. Durch seinen Geist führt er uns in seine Berufung, also den Plan Gottes für unser Leben. Durch seinen Geist will er Früchte in unserem Leben hervorbringen. Also ich brauche eine Frucht, vielleicht braucht ihr die auch, Geduld. Also diese Frucht brauche ich besonders, vor allem im Moment mit zwei Kindern, brauche viel Geduld. Ja. Der Geist Gottes möchte diese Früchte in unserem Leben hervorbringen. Durch seinen Geist schafft er seine Gemeinde. Deswegen sagt man auch manchmal, Pfingsten ist die Geburt der Kirche oder Pfingsten ist die Geburt der Gemeinde Jesu. Warum? Weil der Geist Gottes, wenn wir zu ihm rufen, er unser Leben neu macht, und indem er unser Leben neu macht, uns auch zu einem Teil seines Leibes macht. Und dieser Leib ist seine Gemeinde. Das heißt, am Pfingsten entsteht die Gemeinde, die Ekklesia Jesu. Und er schenkt uns Einheit. Und lasst uns da nicht ähm, uns in die Irre führen. Es gibt so viele Dinge, die uns trennen als Gläubige. Erstmal sieht es so aus, als ob es mehr Dinge gibt, die uns trennen, als die uns vereinen. Schau nur mal nach links und rechts, wer neben dir sitzt und überleg, wie anders du bist zu der Person, neben der du sitzt. Ja, andere Vorlieben, anderer Charakter, andere Persönlichkeit, andere Gaben und so weiter und so fort. Es gibt so viel, was uns trennt, aber der Geist Gottes macht uns eins. Einheit in der Vielfältigkeit, die wir haben, macht er uns eins. Er ist es, der uns verbindet. Und lasst uns immer wieder auch, wenn es vielleicht Schwierigkeiten gibt unter Gläubigen, wenn es auch mal Krisen gibt in Kirchen und Gemeinden, dann müssen wir uns immer wieder darauf besinnen, hey, der Geist Gottes, er will uns diese Einheit schenken und nur er kann uns diese Einheit schenken. Nur wenn wir uns ihm unterordnen, uns von ihm verändern lassen, kann Kirche funktionieren und Gemeinde funktionieren. Durch seinen Geist macht er uns zu Gliedern seines Leibes, macht uns zu Brüdern und Schwestern in Christus. Und zuletzt durch seinen Geist schenkt er uns einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit, auf die Vollendung in Gottes Reich. Die Bibel spricht davon, dass der Geist Gottes, der am Pfingsten gekommen ist, der uns erfüllt, dass er eine Anzahlung ist. Was bedeutet es, eine Anzahlung? Ich glaube, es ist keinem verborgen, dass wir noch nicht in der Perfektion, in der Vollendung leben. Ja, wir müssen nur einmal unser Leben denken. Ich glaube, bei keinem von uns läuft alles nur rund. Ich glaube, bei keinem von uns ist alles nur super und nur toll. Und es wäre auch falsch von mir als Prediger zu sagen, komm zu Jesus und alles ist sofort erledigt. Ich glaube, jeder von uns kann bestätigen, dass es so nicht ist. Solange wir noch in dieser Welt sind, sind wir in Schwierigkeiten. Wir können sogar in Schwierigkeiten kommen, gerade weil wir uns zu Christus bekennen, wir können Verfolgung erleben. Menschen verlieren ihr Leben weil sie sich zu Jesus bekennen. Aber die Bibel sagt, der Geist Gottes, er ist eine Anzahlung, quasi eine Vorauszahlung, ein Vorgeschmack auf das, was wir später in der Vollendung bei Gott, wenn sein Reich hundertprozentig hergestellt ist und sein Reich gekommen ist, was wir dort erleben werden. Und es darf uns auch da trösten, wo wir vielleicht Wünsche in unserem Herzen haben, oder Sehnsucht nach Veränderung, die wir noch nicht sehen. Vielleicht eine Heilung, auf die du so lange hoffst, aber die du noch nicht erlebt hast. Vielleicht eine Veränderung in deiner Familie oder an deiner Persönlichkeit, in deiner Ehe, die du noch nicht erlebt hast, wo du das Gefühl hast, ach oh Mensch, warum geht da nichts voran. Wir sind noch nicht in der Vollendung da, aber der Heilige Geist möchte uns jetzt die Kraft schenken, durchzuhalten und auf das Ziel zu gucken unseres Lebens, nämlich ins Reich Gottes einzugehen. Ich lese jetzt mal einen längeren Abschnitt aus Hesekiel, Kapitel 47, die Verse 1 bis 12. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach mal die Augen zumachen, weil es ein längeres Stück ist. Vielleicht ist es leichter zu folgen. Hesekiel ist, glaube ich, ein Buch, was man so nicht so aufschlägt, wenn man in so einer täglichen Bibel lese. Auch was lese ich heute zur Ermutigung? Lese ich Hesekiel. Aber lest das gerne mal durch. Es ist ein längeres Buch, längeres Prophetenbuch. Aber dieser Abschnitt, der soll genau das ausdrücken. Hey, der Heilige Geist, er ist eine Anzahlung, er gibt uns einen Vorgeschmack auf das, was in der Vollendung im Reich Gottes auf uns wartet. Und der Prophet schreibt, was er sieht. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes. Nochmal zur Erinnerung, der Tempel ist das Symbol für die Gegenwart Gottes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus. Und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich, hast du das gesehen, du Mensch? Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, so sodass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer. Von En-Gedi bis En-Eklaim breiten sich ihre Netze zum Trockenen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll man auch in Zukunft Salz gewinnen können. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie. Und sie tragen immerfort reiche Frucht, denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Der Prophet Hesekiel sieht hier einen Fluss, der aus der Gegenwart Gottes kommt. Und er sieht, wie dieser Fluss immer tiefer wird. Aber es beginnt knöcheltief. Und dann geht es immer tiefer bis zur Hüfte, bis er gar nicht mehr stehen kann, sondern in diesem Fluss schwimmen muss. Und es steht für die Gegenwart Gottes, ja, die immer mehr, immer mehr zunimmt, immer mehr zunimmt unter uns bis zur Vollendung, wenn es nichts mehr gibt, was uns irgendwie von seiner Gegenwart trennen kann. Und ich finde, das ist ein starkes Bild. Das heißt, dieser Fluss fließt in das tote Meer. Und im toten Meer kann aufgrund des Salzgehalts wenig Leben sein. Aber dann heißt es hier, dieser Fluss fließt in das tote Meer. Und durch diesen Fluss des Wassers wird dieses Meer gesund. Und vielleicht hast du auch gerade das Gefühl in deinem Leben, ich fühle mich eher wie dieses tote Meer. So viele Schwierigkeiten, so viele Herausforderungen, so viele Dinge einfach in deinem Leben, die dir das Gefühl geben, ich bin. Ich habe das Gefühl, das ist wie ein trockenes Land oder das ist wie dieses tote Meer, wo kein Leben ähm, gedeihen kann. Aber dann möchte ich dich ermutigen, dieser Fluss, der steht uns heute schon zur Verfügung. Durch den Heiligen Geist kannst du an diesen Fluss andocken, an den Fluss seines Lebens. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann möchte ich dich ermutigen, das heute zum ersten Mal zu tun und zu ihm auszurufen, mal an diesen Fluss des Lebens anzudocken. Aber auch wenn du gläubig bist, vielleicht vor... Ja, vielleicht vor 50, 40, 30, 10 Jahren oder ein paar Monaten oder gestern dein Leben in Gottes Hand gegeben hat. Und du hast schon mal diese Kraft, diese Fülle des Geistes Gottes erlebt. Aber im Moment gehst du durch eine Zeit, wo du das nimmer richtig spüren kannst. Und du dich auch, oder fühlst dich auch irgendwie... Ja, ausgetrocknet, fühlst dich irgendwie leer, fragst dich, hey, wo ist die Gegenwart Gottes in meinem Leben? Auch dann möchte ich dich ermutigen, streck dich wieder neu aus nach seiner Kraft. Streck dich wieder neu aus nach seiner Fülle. Die Bibel macht deutlich, diese Gabe des Geistes, die bekommen wir einmal, wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir zu Gott kommen. Dann kommt der Geist Gottes in uns, er nimmt Wohnung in uns. Aber diese Fülle... Die dürfen wir immer wieder neu erbitten und uns danach ausstrecken. Herr, füll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Lass mich erkennen und spüren, dass deine Gegenwart bei mir ist. In meinem Alltag, in dieser schwierigen Situation. Herr, füll mich wieder neu mit deinem Heiligen Geist. In Epheser 5, Kapitel 18, da schreibt Paulus, Betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Womit füllst du dich? Im Alltag, wenn du das Gefühl hast, ich brauche neue Kraft, ich bin irgendwie leer. Womit füllst du dich? Er schreibt hier Alkohol. Ja, Alkohol kann was sein, womit man sich füllt, aber es hat keinen, keinen anhaltenden Effekt. Im Gegenteil, es ist eine Spirale, die uns nach unten führt. Aber es gibt noch so viele andere Dinge, die uns mit denen wir uns füllen, aber die uns nicht wirklich satt machen. Netflix, Fernsehen, andere Mittel, Drogen, Pornografie, keine Ahnung. Was auch, immer uns mit, was auch immer wir uns füllen, es kann uns nicht satt machen. Nur der Geist Gottes kann in uns dieses echte, ewige Leben hervorbringen und kann uns wirklich diesen Hunger und diese Sehnsucht stillen. Amen. Also ich möchte euch herausfordern, lasst uns immer wieder zu der Quelle des ewigen Lebens kommen. Lasst uns immer wieder mit ihm füllen, so wie Paulus es schreibt. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Und ich möchte gern zum Abschluss dieser Predigt mit uns beten. Lasst uns einfach mal die Augen schließen, uns einfach auf Gott konzentrieren. Auf das, was wir gerade gehört haben, vielleicht auf das, was dich gerade bewegt. Und lass uns einen kurzen Moment nehmen, wo du einfach vor Gott das bewegen kannst, was in dir gerade angesprochen wurde. Du darfst mit Gott sprechen. Ich möchte für zwei Gruppen von Menschen heute beten. Wenn du dazugehörst, dann möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Die erste Gruppe ist die, du hast dein Leben schon mal Jesus anvertraut, aber du hast noch nie diese Fülle seines Geistes erlebt und möchtest es zum ersten Mal erleben. Dann möchte ich dich einladen, mir einfach ein kurzes Zeichen zu geben, einfach kurz die Hand zu heben, damit ich weiß, mit wem ich gemeinsam beten kann. Dankeschön, danke. Danke. Und ich bete für uns gemeinsam und ihr kommt einfach auch vor Gott und betet dieses Gebet im Herzen mit. Herr, ich bitte dich einfach für diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, die hungrig sind nach deiner Gegenwart, die hungrig sind nach deiner Fülle. Herr, dass du deinen Geist schenkst, Herr. Füll sie, Herr, neu mit deiner Gegenwart, Herr. Füll sie neu mit deiner Kraft. Füll sie neu mit deinem Geist, Herr. Ich bitte dich, dass du kommst und herniederfällst, Herr. Herr, und dass Sie in diesem Moment auch spüren und erleben dürfen, dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er ist da, er ist nah und er ist gegenwärtig. Da, wo Sie sich wie kraftlos fühlen, wie ausgetrocknet fühlen, bitte ich dich, dass du neues, dieses Lebenswasser ihnen einfach schenkst, Herr. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Sagt es doch einfach auch, Gott, Heiliger Geist, ich brauche dich. Heiliger Geist, ich bin abhängig von dir. Heiliger Geist, ich möchte mich füllen mit dir. Und ich möchte für eine zweite Gruppe beten, aber vielleicht habt ihr euch schon mitgemeldet in diesem Moment. Vielleicht habt ihr schon mal diese Fülle des Geistes erlebt und ihr habt gemerkt, wow, da war irgendwie eine Kraft, eine Power in meinem Leben da. Aber das ist ein paar Wochen her, das ist ein paar Monate, ein paar Jahre her und im Moment gehe ich einfach durch so eine Situation in meinem Leben und ich fühle mich wie kraftlos. Ich vermisse diese Fülle, die ich schon mal gekannt habe. Aber ich möchte mich wieder neu ausstrecken nach dieser Fülle des Geistes in meinem Leben. Auch dann bitte ich dich, einfach kurz die Hand zu heben, um mir zu zeigen, mit wem ich gemeinsam beten kann. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Lass uns gemeinsam vor Gott kommen. Herr, ich danke dir für so viele Hände, für so viel Hunger und Sehnsucht nach dir. Herr, und ich bitte dich, Herr, dass auch da das, was wir schon mal erlebt haben, Herr, die Fülle, Herr, die, dass die schon mal da war, dass du die wieder neu schenkst, Herr. Ich danke dir, Geist Gottes, dass wir uns, wie es dein Wort sagt, immer wieder neu danach ausstrecken dürfen, dass wir uns immer wieder neu füllen lassen dürfen von dir. Und da, wo wir falsche Dinge in unserem Herzen gelagert haben, wo wir unser Herz mit falschen Dingen gefüllt haben, da wollen wir Buße tun und wollen umkehren und wollen wieder uns neu füllen lassen von dir, Herr. Füll unser Herz, füll unser Leben wieder neu, Herr. Wir wollen wieder neu diese Kraft deines Geistes. Wir wollen auch wieder neu diesen Mut, einfach im Alltag Zeuge für dich zu sein, Herr. Heiliger Geist, fülle wieder neu. Und die letzte Gruppe, die ich ermutigen möchte, wie ich es in meiner Predigt schon getan habe, ist die. Das größte Wunder am Pfingsten war, dass Menschen aufgrund des Geistes Gottes umgekehrt sind. Und vielleicht ist es für dich dran, dein Leben neu auszurichten. Vielleicht bist du von Gott weggelaufen. Vielleicht hast du noch nie bewusst eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus und hast dein Leben in seine Hand gegeben hast ihn angenommen als deinen Herrn und als deinen Erlöser, dann möchte ich dich ermutigen, ob hier oder auch zu Hause, kehre um und gib dein Leben wieder neu in Gottes Hand. Tu Buße, indem du sagst, ja Herr, ich bin Sünder, ich bin weggelaufen, ich habe mein eigenes Ding gedreht, so als würde ich dich nicht brauchen. Aber ich spüre gerade, ich brauche dich. Ich brauche diese Fülle, ich brauche dieses Leben, was nur Gott mir geben kann dann, dann ermutige ich dich jetzt vor Gott zu kommen und einfach mit ihm zu sprechen und ihm einfach das auszudrücken, was dir auf dem Herzen ist. Herr, ich danke dir, dass du alle Gebete hörst und dass du sie ernst nimmst. Und da, wo jemand gerade sein Herz öffnet für dich zum ersten Mal, Herr, da reagierst du und da gehst du drauf ein. Herr, und so soll dieser Tag ein Tag der Fülle deines Geistes sein, aber es soll auch ein Tag der Rettung sein, wo Menschen ihr Leben in deine Hand werfen Herr, wir geben dir alle Ehre.